0: Вие сте со SPS на македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au-kosacerta Macedonian. На, на SPS Radio со се Радица Бојковска и Димитровска. Струшките вечери на поезијата е најголемата светска поетска манифестација што секоја година во август се одржува во Струга. Во 1963 година, за прв пат е доделена најголемата национална награда за поезија во Република Македонија, Наградата Браќа Миладиновци за најдобра поетска книга на македонски јазик. А во 1966 година, Струшките вечери на поезијата започнуваат со доделувањето на најголемото признание во светот за поетско творештво «Златен венец», кое до сега го добиле најмаркантните фигури во светската поезија. Оваа манифестација е единствена од ваков вид во светот, која што, како што е појаснето во нејзиниот опис, игра непроценливо значајна мисија во вечно поделениот свет, повеќе од половина век како мост меѓу поетското творештво создадено на сите јазици, место каде и понатаму ќе продолжи диалогот меѓу јазиците, културите, народите, цивилизациите. Мојата соговорничка е добитник на наградата Стојан Христоф, 2022. што Агенцијата за Иселеништво во сработка со Струшките вечери на поезијата ја доделува за најдобра книга поезија од Иселеник. Тоа е авторката Емилија Тодорова од Сиднеј, а наградената сбирка поезија е со наслов Гравитација. Емилија, добре дојдовте на избијес на македонски и веднаш како се чувствувате како добитник на оваа престижна награда?
1: А, прво ви благодарам за поканата да учествувам во вашата програма. И на се чувствувам, исто како што се чувствувам и пред добивањето на наградата. На секако дека ви било неискрено од мене, а, да, а, да кажам дека не ми значи оваа награда, напротив протис ми значи многу. И се разбира дека е пријатно да се добие признание за а, нешто што некој го создал, Така што... А, сераз се чувствувам исреќно и и возбудено а зашто навистина не ја наградата. Душан
0: Гојов, уредник на Балкански книжевен вестник, во рецензија на вашата поетска збирка меѓу другото напиша цитат: „Самиот назив Гравитација укажува на паѓање кон длабокото понекогаш и речиси заборавеното.“ Понатаму тој додава дека пишувате од позиција како што вели на изместена особа на пресадено растение и дека со оваа збирка поезија го известувате читателот. Какво е чувството да се биде пресаден во нешто ново, невообичајано? Какво е тоа ново сонце? Тој нов дошт? како е новиот ветер? Но уште поважно приспомнувате на она старото во која е биле пуштени првите коренчиња. Колку е во право рецензентот?
1: Би прво дека во протесот на комуникација во случај меѓу автор и и читател. Но и вообшто во процесот на, на вербална комуникација ние разменуваме зборови. Меѓутоа, слушателот им придава значење на тие зборови. Така што можно е истиот текст да биде разбран, прочитан на различни начини од различни луѓе. Така што и во моите рецензии има разлика во, во толкувањето или разлика во да речем, интерпретајањата на деловиот, оно што е во поезијата. И тоа е сосем во ред, всушност, и целта, а, кога пишувам, јас би сакала, токму тоа, да се случува, да има различно толкување, секој да се најде свој агол во поезијата. Оно што Душан Гојков го вели, а, во, во тоа секако дека има вистина песните се создавани низ подолг временски период, Некој од нив бидејќи сум им се навраќава од различна временска и просторна дистанца, се преработува неповеќе пати. И а, факт е дека во ниф исто така се огледува една од критичните промени во мојот живот, а тоа е селувањето од Македонија, до одењето во Австралија. И процесот на адаптација, процесот на едноставно на а, мрежување на нови вредности на нов систем во изборувам и за нова култура во веќе постечкиот културен оттисок што го носам со себе уште или од формативните години тоа е еден од аспектите на, на поезијата не е единствен.
0: и доктор Ана Стојановска исто така Писателка, професорка, Лок беше рецензент на вашето поетско дело, таа напиша «Постојат поети кои во начинот на пишување подсетуваат на старите мајстори на филигранскиот занаед. Зборовите ги собираат како сребрени нишки од пазувите на заборавените спомени и ги нижат моделираат, пресоздаваат во парче «Вреден накид». Каде го научивте да речем ови филигрански поетски занејет и може ли воопшто да се научи или е нешто што автоматски извира од душата и од емоциите на поетот?
1: Мислам дека е комбинација од двете. А, секако дека јазик може да се научи, комплексноста на јазикот исто така може да се научи. Начинот на којшто понатаму таа комплексност ќе биде изразена градење на своевитост или користење на своевитоста на јазикот, тоа се веке работи кои потешко се учат, не велам дека ништо тоа не може да се научи, меѓутоа за делот, барем еден делот тоа, ми се чини дека е потребен и емотивен елемент, но, како сакате, наречете го, не би не би рекла дека е тоа инспирација, меѓутоа секако дека има... А, емотивна компонента во начинот на кој што јазикот а, и, и, и емотивна и интелектуална компонента се разбира во начинот на кој се користи јазикот. Тие лексички и семантички избори што ги правам во својата поезија за мене се сушност културен маркер бидејќи самиот јазик а, е културен маркер. Тоа е културен описок, средство за ниској што се манифестира и се толкува личниот идентитет. Јас, например, често пати користам архаизми или фолклорни елементи, а, или кованици, неологизми, зборови кои што сама ги создавам. За мене тоа е особено интересен аспект на јазикот. Како сто реков, јазикот е, е мојата лична карта на, на еден начин, така што Колку поуспешно успевам да се изразам себеси, си, колку повеќе разоткривамо себеси во својата поезија. А Емилија,
0: уште еден цитат од рецензија, овој пат на Ивица Челиковиќ, кој и самиот пишува поезија. Во песните, вели тој на Емилија Тодорова е присутен обид да се обмисли ограниченоста, ширењето кон меѓу што во крајна линија можеме да ги сватиме како отворање кон бескрејот. Во која ваша поема ова е најзразено? Или провејувани сите песни?
1: Мислам дека провејува во повеќе песни, не само во една. Може би и а, самото тоа што а, би, би рекла дека не случайно збирката се вика гравитација. Во физиката гравитација е привлекување на две тела. А, јас гравитацијата ја представувам како антропоцентрична аналогија, како метафора. Метафора на а, безконечна љубов, ако сакате. Метафора на љубов, сватена, значи, та привлечност, изразена како љубов, сватена во најширока смисла на зборот. Значи, не зборувам тука специфично за љубов а, од сексуална природа, но се разбира, може да биде привлечност или може да биде љубов кон другите, кон кон, други суштества, кон другите човечки суштества. Но тоа може да биде љубов која што е платонска, љубов која што е на интелектуално ниво. Тоа може да биде љубов кон зборот, кон јазикот, кон себеспознавањето, кон истражувањето. Во тој поглед ми се чиние дека а, от, да, да се дојде до тоа, ми се чини дека веќе зборуваме за нешто што е инфинитно, бесконечно, широко.
0: Добро, Емилија, ви благодарам за разговорот и честитајќи ви уште еднаш за престижната награда. Би можели ли да го завршиме разговорот со неколко од вашите омилени поеми?
1: Те разбира, ќе а, а, ви прочитам а, неколку песни почнувајќи со насловната песна а, «Гравитација». Повелете. Има зборови однесени од птици. Високо во гранките од них прават седела. Вони смесат јајца и искилуваат почетоци од кои нема да бидам дел. По негове шакревам главата и ги гледам како кружат над нена. Друг път на автобуската станица долетува розов балон. Мислам дали чека автобус зашто му е прекуглава од летање или едноставно сака да биде не јувуѓе. Кога му и исчезнувам. Напати гледам луѓе како се одлепуваат од земја и се извишуваат над зградите. Некој носат вестник под мишка, но повиќето се со мобилен телефон во рака. Ми се случило да им добикнем, да ги прашам дали е се во ред. Одговор не добивам. Можеби би гласот ми до сега подалеко од Чекорот. Чекорот ми станува се по како да се дволу каде припадја. Ако си замине, бенем да ме остави на врв планина. Она што ме држи за земја не е гравитација. Зид. Растеш во мене како темна месечина во езеро. Кај ме познаваш, а ветуваш дека ќе ме вардиш од уроци и туѓи сенки. од неудобни чевле и удобна совест, од светот што го знаев, а можеби би не. Кога ти кажувам дека се плашам од она на што се сетјавам, и уште повете од она на што не се сетјавам, ми го удвојуваш стравот со одек. Е кај гребам со ногти, до крв, до коска, Јас не можувам ти осилуваш. Пешвани мојото име изглабар во темелот на грубата рака на мајка ми. Интерпункција на градината. Падам во розите како тежок извичник. Може бит трн. Би рекла, неочекувано. Небото изгледа повисоко од тука. Му кинам парчи и го ставам меѓу загради за да се дообјаснам. Наистина треба да го забавам дишенјето. Еден, два, три точки. Еден, два, три точки. Тривите деликатно ми ја цицаат силата. Додека од джебовите вадам запирки да ги одвојам, не свиткуваат во прашолник. До да се прави кога има толку, многу што не знам. Гредините ги јадат своите деца, рече мајка еднаш наведната надлејата со кромид. Ја беше затурила точката некаде и гласот остана да ја виси под брадата. Се тумам дали ми е време да се исправам, а веќе од ѕванките ми никнуваат зборови за кои немам соодветни знаци. Најдобро е да почекам и да не пробувам стихот.